0: Oi, 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 minhas investigativas. Aqui sou eu de novo, Amanda. É... Eu percebi que em outros podcasts as pessoas se apresentam e eu esqueci de fazer isso, pois todos os episódios são gravados durante a live. Então as pessoas já sabem quem eu sou. Mas eu sou Amanda, eu sou psicóloga e estudo crimes. É, vai resumindo por aí. É... Hoje nós vamos falar de um caso muito curto, que o documentário tem uma hora, mas não era necessário ter uma hora. Ele podia ter 30 minutos com a dublagem ruim que tinha, e já estaria ótimo. Então, bora lá. É o Claso do Vlado Taneski. Vlado Taneski é um macedônio, que é alguém que nasce na Macedônia. É... Ele nasceu na Macedônia, a Macedônia tipo perto da Grécia, Itália. Eu fui pesquisar porque eu não sabia. Onde era. Ele começou, ele era jornalista. E aí ele, como era um jornalista, os chefes dele, né, diziam que ele era um jornalista muito tradicional, conservador. Não escrevia muito bem. Então, já os amigos dele diziam que ele não era reconhecido, só. Não sabemos em quem acreditar porque eu não sei ler. É, na língua que ele escrevia, né? então é isso é... ele escrevia sobre coisas em geral assim da cidade dele que aconteciam só que como a cidade era muito parada tinha tipo 8 mil habitantes e a maioria era criança ou idoso não acontecia muita coisa então ele começou a matar porque ele ganhava por cada reportagem que ele fazia, reportagem boa que ia para um jornal grande lá né e aí, ele começou a matar e escrever sobre os crimes que ele cometia. Então, ele é, mais pra frente, ele matou umas 3, 4 pessoas. E é, um, um dos nomes dele é Kiservo Monster porque era dessa cidadezinha. Então, pensa só, se a UNB tem uns 60 mil alunos, uma cidade com 8 mil pessoas é, tipo, muito pouco. Realmente, muito pouquinho. Então... E temos vários barulhos de fundo, já que não temos sonoplastia aqui, né? Então, aí este homem, em 2005, matou a primeira vítima dele, uma idosinha faxineira que trabalhava pra ele. Todas as vítimas dele foram idosinhas faxineiras, todas parecidas com a mãe dele. E um detalhe interessante é que a mãe e o pai dele tinham morrido há pouco tempo. Dun, 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 dun. e a esposa dele tinha se mudado com os filhos há pouco tempo também dun, 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 dun. então ele estava sozinho é, e podia enfim viver a vida dele do jeito que ele achasse melhor e ele começou a é, matar essas idosas ele foi descoberto porque ele dava muitas pistas <risos> que a polícia não tinha é, divulgado pra ninguém e era um crime numa cidade pequena né a polícia não tinha divulgado pra ninguém e ele escrevia as coisas tipo Ela foi encontrada enrolada com um fio de telefone enforcada O mesmo fio que foi usado em sua morte E aí, é... tipo, estranho E Eze comentou aqui na live que é meio bizarro ele cometer atos fuk-fuk Porque ele estuprava as mulheres, né? Com mulheres justamente parecidas hum. com a mãe Pois é Aí, como é um caso que não é muito aprofundado o estudo nele, né, e provavelmente se a gente encontrasse, eu não sei ler a língua do país, é, não dá para saber mais e ele também, é, ele morreu por suicídio no, na cadeia, então antes dele ir para julgamento até. Então, o que se podia saber da relação dele com a família, com a mãe e tudo mais, não tem mais como porque ele estava morto, né? E fazer autópsia psicológica na época, eu acho que é difícil. Autópsia psicológica é um procedimento que normalmente se faz quando quer entender melhor é, um suicídio ou um homicídio meio suspeito, assim. Então, é, é um procedimento que agora tá começando a ficar mais conhecido. Mas enfim, ele morreu um dia depois de ser preso. Isso. Foi. Ieso disse aqui pra gente. Isso foi em 2008. E diferente da maioria dos seriais killers, ele tinha 56 anos. Então assim, ele é, tava numa faixa etária bem mais é, velha e ele precisava... Ele, ele, tinha vítimas que se encaixavam nesse perfil dele também, pessoas que ele sub, conseguia subjugar. Ele sempre matava... Enforcada com fio de telefone Torturava as vítimas Deixava elas sempre é, presas E sob muito controle E... É... Ah! Ai, ai! ai, que susto, caralho <risos> Então, gente Esse susto que eu levei Foi o Pedro Quem não conhece o Pedro, ele vive aparecendo na live É o Guapo e ele me deu um sustão, porque eu estava vestida de coelho, sem visão periférica. A minha mãe abriu a porta de casa para ele e ele entrou aqui e me deu um susto. E aí eu precisei parar alguns minutos para me recompor. Acho que vocês conseguem escutar eles ao fundo. Não tenho certeza. Ó, eles estão falando sobre cachorro-quente. Mas a história era essa, a história do criminoso lá. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa. Mas o ponto essencial era que ele contava coisas que a polícia não tinha dito pra ele no... É, tinha dito para ele, ele contava lá, redigia e pá. Ele era amigo, tipo, essas pessoas tinham ido no casamento dele. Então, a polícia conta que, tipo, das 8 mil pessoas que tinha lá, tinha, é, pela área da morte que fosse possível é, de realizar esse crime, tinha um 10%. <risos> Então, eles pegaram essas 10 pessoas, viram quem era mais provável e fizeram um exame de DNA. Porque ele deixou sêmen nas cenas do crime. Além de que, ele deixou roupas dele do lado do corpo de uma vítima. Então, assim... Ai, eu tô rindo que ainda tô, tô nervosa. Mas é esse o caso, gente. É, me sigam no Instagram, em todos os lugares. É arroba Na Twitch, nós gravamos aos sábados os nossos casos, é... às vezes jogamos outras coisas, fazemos outras coisas, mas é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Não cometam crimes e não dêem susto nas pessoas. Elas podem morrer de infarto.